0: Uh, das ist so ein Ding in Amerika, ne? Dieses Schnipsen? Egal. Äh,
1: ich Schnipsen? Ist ein Ding? Nein, nein, egal. <lacht> Hast du mich auf jeden Fall direkt auf den auf, äh, auf äh, Trichter mit draufgenommen? Aufs Boot mitgenommen? <lacht> okay. okay. Ich werde okay. immer so albern, das ist so
0: witzig. Okay. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte, der Podcast.
1: Der Freundinnen-Talk über das Erwachsenwerden, Selbstfindung, Healthcare und den weiblichen Zyklus. Hallo. Hi. Na Nadine, wie schaut's aus? Wie war deine Woche so? Wie geht's dir? Keine Ahnung, was du gerne sagen möchtest. <lacht> Hi Verena. Ja, ähm...
0: Also heute geht es mir so lala, ehrlich gesagt, wobei die Sonne scheint, es ist so warm draußen. Ich war heute Morgen um, ich glaube, 7.30 Uhr mit Eddie draußen, also mit meinem Hund. Und es war richtig warm und da habe ich noch gedacht, krass, wie warm das dann wohl wird, wenn die Sonne erst richtig da
1: ist. Ich muss auf jeden Fall heute spazieren gehen.
0: Ja, habe ich nämlich auch gedacht, ich dachte mir schon, Verena wird bestimmt sagen, lass uns spazieren gehen. Ja, <lacht> ja das wäre cool. Ja, und sonst, ähm, ja, mir geht's soweit ganz gut. Und bei dir?
1: Mir geht's auch gut, ich bin relativ fresh, obwohl ich gar nicht so gut geschlafen habe ähm, und auch irgendwie relativ früh dann wach war, weil wir so Nachbarn haben, die ganz gerne feiern, <lacht> dass dann auch mal laut wird, ähm, ja, aber ich habe Bock, wir haben heute ein cooles Thema mitgebracht, ich, oh ja. ich bin schon voll ähm, hyped auf jeden bin Fall. Ich bin ja schon ganz nervös. <lacht> ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet heute ja. ich hoffe, ähm, es wird für die eine oder andere Person interessant werden. Aber genau, deswegen würde ich sagen, springen wir direkt in den Wochenrückblick rein, damit wir ja. auch nicht zu viel Zeit verplempern.
0: Äh, ich muss mal kurz schauen. Ähm
1: also ich habe nur einen Tipp der Woche für heute.
0: Okay, eigentlich habe ich sogar was Größeres. Ich glaube, das ist schon ein ganzes Themen ganzer Themenblock. <lacht>
1: Soll ich dann erstmal anfangen und du kannst ja. überlegen? Ob, genau, genau. erzähle ich das später noch. Okay, oder so. also, mein Tipp der Woche. Wir brauchen ein Intro dafür. Tipp der Woche. <lacht> ähm, ich glaube, dass wir da vielleicht auch schon mal drüber gesprochen hatten, als wir so unsere selfcare tipps erzählt haben. Aber ich denke da so oft dran und denke so, oh, das ist so ein Wunderding. Also, ich bin so happy, dass mir das mein Freund geschenkt hat. Äh, ich habe schon seit Einigen Jahren mit Nackenschmerzen zu kämpfen und ähm, habe auch eine ganze Zeit lang immer ganz viel Cremes, dies und das drauf geklatscht, äh, Schmerztabletten. Das hat irgendwie alles viel nicht geholfen. Mittlerweile mache ich das irgendwie auch gar nicht. Also jetzt benutze ich es gar nicht mehr, obwohl es jetzt wahrscheinlich helfen würde, weil die Nackenschmerzen zurzeit nicht mehr so stark sind, wie sie mal waren. Aber ähm, mein Go-To ist dabei einfach, weil ich weiß, dass das richtig gut hilft. Ich habe ähm, ja diese Akupressurmatte zu Hause, hm, die du dir ja eigentlich auch noch zulegen wollte genau diese Matte mit diesen ähm, ja, spitzen Dingern da drauf mhm. genau sind da ganz viele Schack solche
0: oder so gibt's, oder? es ist das schon ist eine, eine Marke,
1: Marke. ich glaube grundsätzlich mhm. sagt man dazu Akupressur-Matte, mhm. weil es halt so wie eine Akupressur wirkt und halt so massagen massagemäßig ist oder so eine Wirkung hat wie bei einer Massage es ist auf jeden Fall sehr entspannt ähm, und vielleicht auch ein ähm, Tipp für Leute, die irgendwie Schwierigkeiten mit dem Schlaf haben. Ich habe auf jeden Fall letztens auch ähm, von jemand ähm, gehört und auch schon öfter von anderen gehört, dass ähm, die damit irgendwie weniger Probleme mit Schlafstörungen haben. Also, dass die, wenn die sich da drauflegen, dann halt da drauf auch irgendwie so einschlafen mhm. ähm, und dann halt irgendwie besser entspannen können und halt leichter einschlafen können. Ich habe ja zum Glück keine ähm, Schlafprobleme nachts. Ähm, aber wenn ich halt mittags mal voll fertig bin und denke, jetzt würde mir ein Mittagsschlaf mal helfen, dann kann ich das halt nicht. Also Mittagsschlaf funktioniert bei mir irgendwie nicht, weil ich dann zu viel im Kopf habe. Wenn ich mich aber auf diese akupress lege, dann kann ich richtig gut Mittagsschlaf machen. Dann mhm. mache ich so 20-Minuten-Timer, mache mir irgendwie noch eine Meditation oder so dabei an und bin dann halt voll schnell weg. Und nach den 20 Minuten sind die Schmerzen halt komplett weg und es geht mir richtig gut und ich fühle mich voll entspannt und es ist das letzte Mal dachte ich so, aus oh, echt wie so ein bisschen Wellness schon, wenn ich mich da so 20 mm. Minuten drauflege. Deswegen würde ich das nochmal so als Tipp geben, falls jemand auch schon das öfter gesehen hat und überlegen ist, sich das zu holen, weil es vielleicht was ähm, bringen könnte oder so. Ich kann die echt nur wärmstens empfehlen. Ich finde die richtig gut und ich habe auch schon von sehr vielen anderen FollowerInnen von Accounts gesehen, die halt diese Matte auch beworben haben, dass die auch alle da drauf schwören. Mm.
0: Ich habe mich einmal draufgelegt, nach deiner Hochzeit, das weiß ich noch, mm. da, da habe ich den großen Fehler gemacht, ähm, mir Schuhe mit Absatz anzuziehen, ich habe ja Skoliosa, eine Wirbelsäulenverkrümmung und ich hatte die Tage davor auch super viel gerödelt, mit angepackt und so und dann, ähm, da weiß ich noch, da ging gar nichts mehr und dann habe ich dich gefragt und dann äh, musste ich ja, also weil ich habe ja bei euch die Katzen füttern und habe dann mich dann auch mal draufgelegt und fand das so entspannt. Also ich habe auch noch vor mir auch noch so eine Matte zu kaufen. Also ich habe schon auch schon sehr viel Gutes davon gehört.
1: Ja, also die ist echt richtig nice. Das ist echt.
0: Wo wir schon dabei sind, Tool. bei Gesundheit, Fitness, was auch immer, ähm, Meine Trainerin, die auch Physiotherapeutin ist, die hat auch mir mal ohne also keine Werbung, also nichts, keine bezahlte Werbung.
1: Das war jetzt gerade von mir auch keine Werbung. Genau, aber ich habe ja auch keine Marke genannt. <lacht> ich <lacht> genau. glaube, es
0: ist ganz gut, das nochmal zu sagen. Ähm, die hatte mir ähm, äh, welche, äh, also so, so Tools empfohlen, die heißen Trigger-Dinger. Müssen wir alles mal in der show Notes unten reinsetzen. Ähm, mhm. Weil die, das sind so. Also man sagt ja oft, dass man sich gegen so einen Tennisball lehnen soll, um eine Verspannung rauszubekommen, um sich selbst zu massieren und diese Dinger, halt, die kannst du wohl so zum Beispiel auf eine Wand batschen und dann halten die da und dann rollen die nicht die ganze Zeit so runter mhm. und haben dann noch verschiedene Größen und gibt es unterschiedliche Varianten. Und da gibt es sowohl auch äh, Videos zu, wie genau du dieses eine Tool nutzen kannst und so. Und dann meinte sie, sie ist ein sehr großer Fan von. Sie äh, wird da aber auch nicht bezahlt von. Und dann hat sie auch gesagt, das ist unbezahlte Werbung und so. Aber sie kann die wärmstens empfehlen. Und wenn das eine Physiotherapeutin schon sagt, glaube ich, sind die wirklich gut. Also hier oh, dann nochmal okay. die Empfehlung. Falls jemand sich gerne mal auf den Tennisball legt, um Verspannung rauszubekommen oder so, vielleicht sich mal die Trigger-Dinger anschauen.
1: Ja. Aber damit kannst du dich dann nicht so hin und her bewegen? Doch, gibt's auch. Ah, also ja. es gibt da auch unterschiedliche. Weil ich das irgendwie meistens so mache, dass ich dann den Rücken so hoch und runter damit halt gehe, damit mm -hmm. ich so...
0: Da gibt's aber auch welche ah, ja. von, die okay. sogar exakt an eine Wirbelsäule wohl so lang gehen können. Wo ich so denke, das wird bei mir nicht funktionieren, weil meine Wirbelsäule krumm und schief ist, aber... Ah, okay, ja. <lacht> <lacht> ja, genau, kannst ja gerne mal schauen. Ja, cool. Das zu unserer Gesundheitsrubrik der Woche, genau. Ja cool. So Verena, ich habe eigentlich gar nicht so wirklich was für die Woche. Ich würde das Thema, ich glaube, das ist sogar eine Notiz, die ich mir aufgeschrieben habe für das Thema, was wir noch ansprechen werden. Deswegen lasse ich das jetzt. Essen. Okay. Ähm, aber du hast uns ja was Tolles mitgebracht und zwar hat Verena sich sehr fleißig mal hingesetzt und ähm, eine Re Buchreview geschrieben oder ja, vorbereitet. Ähm, für das Buch, ich äh, lese es mal schön vor, damit ich nichts vergesse, äh, Kirmes im Kopf, wie ich als Erwachsene herausfand, dass ich ADHS habe. Von Angelina Burger und äh, dieses Buch... Ähm wie der Name schon sagt, dreht sich halt um ähm, ADHS im Erwachsenenalter. Ähm, es ist sehr aufklärend, das kann man ja schon mal sagen. Also es ist halt nicht nur für Menschen, die ADHS haben, sondern generell Menschen, die sich damit auseinandersetzen möchten. Sei es Angehörige, ähm, TherapeutInnen könnten sich das bestimmt auch holen, wenn sie da mal einsteigen wollen. Ich ja. weiß es aber nicht, wie gut die... Naja. Ähm, und vor allem eben betroffene Menschen und eben auch Leute, die sich damit... Ja, auseinandersetzen wollen, weil sie denken, sie hätten es vielleicht oder wollen nochmal schauen, wie genau wirkt sich das aus und so. Ähm, wir beide haben es,
1: also Verena hat es gelesen, ich habe es als Hörbuch gehört.
0: Das Kann ist ich ganz gut, empfehlen. dass
1: wir jetzt genau die Kombi haben. <lacht> also ich wollte es mir eigentlich auch als äh, Hörbuch anhören, weil ich eigentlich bei so Sachbüchern nicht so gut drin bin, das äh, so komplett durchzulesen. Das habe ich aber tatsächlich relativ schnell durchgehört weggelesen, weil sie es auch richtig nice geschrieben hat. Also ich finde, mhm. sie ist ja Journalistin und ich finde, sie hat es mega nice geschrieben. Ähm, auch ja mit Humor irgendwie drin und ich fand den Stil cool, hat mich auf jeden Fall angesprochen und dadurch konnte ich da relativ ähm, gut dann auch das durchlesen. Aber das Hörbuch scheint ja auch ziemlich gut zu sein, wer Hörbuchfan ist.
0: ist. Wirklich, sie liest das tatsächlich auch selbst ein. Mhm. Also man hört sie dann. Und ähm, ich finde das sehr sympathisch. Jetzt, es gibt ja Menschen... Also, ich kann nicht jedes Hörbuch hören, wenn das von der Autorin oder von dem Autor selbst gelesen ist, weil man hört schon, dass es eben nicht die professionellen, geschulten SprecherInnen sind. Ähm, aber sie macht das sehr, sehr gut, finde ah, ich. Ah, also okay. Und du hast ja auch sehr viele angenehm. Hörbücher, ne? Also, ich hör du kannst sehr viel, das schon ja. ganz
1: gut unterscheiden.
0: Ja, ja, ja genau. Cool. Also, das äh, fand ich schon ganz cool, dass sie das so. Also, die hatte anscheinend auch eine gute Regie, äh, die da saß. Ähm, und die hat das sehr gut hinbekommen, würde ich jetzt mal sagen. Also alle Beteiligten, die dabei waren, haben das sehr gut hingekriegt. Ähm, genau, und jetzt würde ich mal äh, ein tolles Intro machen
1: unsere Buchreview Genau,
0: und Verena mal das Wort erteilen.
1: <lacht> ja, also ich habe mir letztendlich auch äh, das Buch tatsächlich gekauft, weil als Gestalterin, ich fand das Buch so toll und dann haben, sie hat halt auch ganz viele Sachen geteilt und dann hat man auch so ein bisschen so das Innenleben vom Buch gesehen und dass die Seiten so eine tolle Haptik sein sollen und dass obendrauf auch noch eine Veredelung drauf ist und dann war ich so, okay, Leute, ich kaufe mir das. Designopfer, <lacht> ja. Ja, und halt auch Haptikopfer. Damit kriegen wir uns, ne?
0: Stimmt, Verena ist ein sehr haptischer Mensch, das stimmt.
1: Ja, aber es hat sehr Spaß gemacht, <lacht> das zu lesen. Ähm, genau, und ich wollte noch mal zum Einstieg äh, reingehen. Wir haben ja mal vor ein paar Folgen erzählt, dass wir beide einen ADHS-Verdacht haben mhm. und deswegen wir uns halt auch mit dem Thema so viel auseinandersetzen und dann halt auch auf ähm, Angelina gekommen sind, die den äh, Instagram-Kanal Kürbis im Kopf, also gleichnamig wie das Buch, betreut und halt über das Thema aufklärt. Und ähm, ich habe tatsächlich vor ein, zwei Monaten auch dann eine ADHS-Diagnose gemacht. Wurde jetzt nicht hundertprozentig bestätigt, dass es ADHS ist, weil es halt aktuell noch so in der Diagnose ist, dass man ähm, halt bestätigen muss, dass es in der Kindheit schon vorlag, ADHS. Mhm. Und dadurch, dass ich halt aus meiner Kindheit nicht viel weiß ähm, und meine Schulzeugnisse auch nicht irgendwie großartig was hervorbringen, wo man sehen kann, okay, das ist irgendwie auffällig, konnte das jetzt nicht 100 bestätigt werden. Sie meinte aber von dem, also es waren zwei Termine und im zweiten Termin haben wir dann gemeinsam auch nochmal einen Fragebogen ähm, zusammen gemacht und davor sollte ich halt ganz viele Ausgefüllte mitbringen. Und dann hat sie halt gesagt, von dem, was ich erzählt habe und wie jetzt auch der Fragebogen, den wir gemeinsam gemacht haben, ähm, ausgefallen ist und so, kann sie sich das halt schon gut vorstellen und sie hat halt auch gesagt, dass sie ähm, sich gut vorstellen könnte, dass ich ähm, in die ADHS-Gruppentherapie gehen kann, die sie halt gerade aufbaut, mhm. also halt mehrere. Und ähm, ja, ich war da erstmal so ein bisschen skeptisch, weil ich so dachte, wenn ich ADHS habe, dann ist es nicht so krass ausgeprägt und mhm. weiß ich nicht. Vielleicht werde ich dann nicht so richtig angenommen von denen, die da irgendwie viel ausgeprägter das haben. So wie bei Angelina zum Beispiel, sie hat das halt sehr stark und hatte halt vielleicht auch Angst, dass ich da abgesprochen werde oder so. Keine Ahnung. Aber dann dachte ich auch, ja, wenn sie aber sagt, sie kann sich das gut vorstellen, ähm, dass ich da in diese Gruppe passen würde. Und sie hat mir das auch mehrmals gesagt, weil ich ihr auch direkt gesagt habe, ja, weiß ich nicht so genau. Mhm. Ähm, und dann haben mir da auch andere nochmal zugesprochen und dann habe ich halt zugesagt und ähm, genau, zu dieser äh, Gruppentherapie zu gehen. Neben der Diagnose ähm, ADHS kam dann bei mir auch noch äh, raus, äh, dass ich auch eine generalisierte Angststörung hat wie Nadine, mhm. was aber auch ähm, sehr häufig äh, vorkommt. Also darüber werde ich auch gleich nochmal in der Buchreview reden, ähm, neben ähm, Krankheiten von ADHS, die ja keine Krankheit ist, aber ähm, andere psychische Krankheiten, Störungen ähm, treten halt sehr, sehr häufig auf mit ADHS. Vor allem, wenn man das halt erst zu so spät diagnostiziert bekommt, mhm. weil man dann halt ja, ähm, Weil man sich
0: schon sein ganzes Leben lang nicht so richtig zugehörig gefühlt hat. Genau. Dass immer ich denkt versucht, man, man versucht halt irgendwie zu verstellen, dass dieses Masking ja. ist dann so ein Wort dafür, dass man halt ähm, so tut, als ob und irgendwelche Mechanismen sich aneignet, wie man sich gut organisieren kann, wie man sich anzupassen, sich, genau, wie man in der Gesellschaft klarkommt, genau. Dinge nicht zu vergessen, Termine wahrzunehmen und so. Und ähm, dass das aber eben auch immer dieser Druck ist, warum schaffen das andere nur ich nicht? Und genau. äh, dass man dadurch halt ähm, auch Angststörungen sehr häufig, was, was war das andere, was noch sehr häufig auftritt?
1: Das kommt alles noch, da äh, okay. zähle ich noch einige Sachen auf, weil ich das schon auch ganz wichtig fand, das nochmal zu sagen, was da alles noch zusätzlich ja. kommt, das kommt dann am Ende Genau, ähm, ich würde jetzt einmal ganz kurz nochmal über ähm, Angelina reden, falls du nicht noch was jetzt Nein. hinzuzufügen hast, ähm, weil ich dachte, es wäre vielleicht als Einspielstieg nochmal ganz cool, wenn man kurz auch ein bisschen was von der Autorin überhaupt mitbekommt, wer steckt jetzt überhaupt hinter diesem Buch hinter, mhm. ähm, ich habe ja schon erzählt, dass sie den Instagram-Kanal Kürbis im Kopf hat und dass sie halt darüber aufklärt, ähm, ich tatsächlich habe Angelina schon vorher kennengelernt über den Instagram-Kanal Mädelsabende auch sehr zu empfehlen. Ähm, sie war da eine ganze Zeit lang mit ähm, anderen ähm, Hosterinnen oder Präsenterinnen oder wie man das sagen möchte, ähm, auf dem Kanal ähm, als Journalistin unterwegs. Und die haben halt über viele Themen wie Feminismus, auch mentale Gesundheit und so weiter aufgeklärt. Das machen jetzt mittlerweile ähm, andere. Und das, das Konzept hat sich auch ein bisschen geändert. Ähm, genau, und Angelina hat mit Ende 20 die ADHS-Diagnose bekommen. Ähm, die haben in Deutschland auch schätzungsweise 2,5 Millionen, also ADHS, nicht, ähm, dass 2,5 Millionen das diagnostiziert haben, sondern dass schätzungsweise 2,5 Millionen Leute in Deutschland ADHS haben. Ähm, ja, und seitdem Angelina halt äh, diagnostiziert wurde und auch auf das Thema halt gestoßen ist, hat sie sich sehr viel damit auseinandergesetzt ähm, und dann halt diesen Instagram-Kanal Kirmes im Kopf gestartet und ja, wollte halt unbedingt darüber aufklären und ähm, vor allem halt auch ADHS im Erwachsenenalter, weil das nochmal eine andere Sache ist und es ja auch viele Mythen immer noch gibt, die sagen, dass ADHS sich im Erwachsenenalter verwächst und dass man das halt nur als Kind irgendwie hat und so. Und ja, da gibt es halt sehr viele verschiedene Vorurteile, über die sie halt auch versucht aufzuklären ähm, und hat auch schon Diverse Interviews gegeben, spricht in verschiedenen Podcasts, auf Bühnen ähm, und halt jetzt mit diesem Buch aufklärt. Wir können auch noch mal ein paar Sachen in die Shownotes tun. Wir hatten ja auch, als wir darüber gesprochen hatten in der Folge davor, auch schon ein paar Podcasts, glaube ich, verlinkt, ne, wo sie drüber gesprochen haben, was ja. wir voll cool fanden. Mhm. Ähm, genau. Und eine Sache, die ich noch sagen wollte, ich habe ja schon gesagt, dass ich halt finde, dass sie ähm, das in einem echt coolen Stil geschrieben hat und ich das so einfach weglesen konnte. Und ich war auch echt impressed von ihr, von der Tiefe, wie sie äh, recherchiert mhm. hat. Also sie hat nicht einfach nur von ihrem Leben so geschrieben und hat es irgendwie cool geschrieben, sondern sie hatte auch krass recherchiert, Quellen angegeben, Studien nachgeguckt, äh, WissenschaftlerInnen zitiert. Äh, und ich finde, dass es halt also qualitativ auch inhaltlich auch von dem Wissensstand, das richtig, richtig gut wiedergibt. Und sie geht ja auch teilweise auch so, was das Gehirn angeht und so nochmal so voll tief rein, mhm. wo ich voll überrascht war, ach krass, das spricht sie jetzt auch nochmal so tief an. Aber das war halt voll wichtig, um so viele Zusammenhänge irgendwie nochmal ja. zu verstehen. Also ich finde, das ist eine richtig geile Basis, um auch irgendwie so allumfassender diese Zusammenhänge ähm, zu verstehen, was, was das halt alles bedeutet und wo da auch überall... Ähm, ja, wo ADHS überall auch mit greift, dass es halt ja. jetzt nicht nur irgendwie Vergesslichkeit ist oder Termine sich nicht strukturieren zu können oder so, dass es, sondern dass es halt etwas ist, was so in so viele Bereiche einfach reingeht und dann das ganze Leben eigentlich bestimmt. Ja. So, dann kommen wir zum Buchinhalt. Also zum Inhalt, ähm, dass ADHS halt in dem Buch einfach sehr gut, mit den ganzen Symptomen meiner Meinung nach äh, vielseitig beleuchtet wird. Also es ist halt sehr breit gefächert. ADHS ist halt ein Spektrum, was sehr unterschiedliche Ausmaße haben kann. Und sie hat halt auch geschrieben, es gibt keine zwei Menschen mit derselben ADHS, ähm, weshalb die Diagnose halt auch relativ schwierig ist und mhm. aufwendig. Also ich glaube, es ist einer der aufwendigsten ähm, Diagnosen, die man da machen kann. Ähm, Genau, und deswegen ist es glaube ich auch so schwierig für Menschen, die halt irgendwie auf das Thema gekommen sind und so denken, habe ich das jetzt oder nicht, dass sie halt immer wieder hin und her schwanken, weil es so unterschiedlich ist und dann bekommst ja. du was von einer Person mit und dann denkst du so, aber das und das, das und das habe ich, hab ich ja alles ja. nicht, aber das und das und das habe ich halt und so geht es mir halt auch die ganze Zeit, vor allem, mhm. weil es bei mir auch noch nicht 100 bestätigt ist, aber durch die Gruppentherapie und auch, das, dass ich mich jetzt immer mehr damit auseinandergesetzt habe, ähm, ja, ist es dann mittlerweile auch immer mehr so, ja, okay, du kannst das ruhig annehmen. das ähm, Wird das wahrscheinlich sein. Und jetzt schwankt nicht so viel. Und ähm, ja, nimm, nimm doch einfach mit, was du da jetzt sozusagen auch rauslernen kannst.
0: Das machen ja auch viele Leute, die ja schon die Diagnose in der Hand haben und immer noch zweifeln. Also das ist ja auch schon so ein Punkt. Weil, also mittlerweile ist ADHS, also ich habe das danach irgendwann mal mitbekommen, das war mir gar nicht so bewusst. Aber anscheinend ist es auch gerade auf TikTok oder auf Instagram gerade sehr Also es hat gerade so eine Blütezeit, weil ich glaube, viel mehr darüber aufgeklärt wird. Und es jetzt auch viele ähm, ja, TikTokerInnen und InstagramerInnen gibt, die ähm, versuchen, das nachzubringen, was mhm. ADHS ist und ab wann man sich darüber Gedanken machen sollte. Und da gibt es aber schon sehr kritische Stimmen, weil nur weil ähm, man ein Buch liest und das Handy klingelt und man rangeht, hat man nicht sofort ADHS, weil jeder würde ans Handy gehen und so. Und deswegen ist es so eine, gerade irgendwie gerade so eine diskutierte Welle, habe ich das Gefühl, was aber auch gut ist, weil dadurch kommt es ja auch ins Gespräch, ins, ins Gespräch ja. und so. und ähm, ja, es ist halt schwierig für die Menschen, die es halt 100% wissen, dass sie das haben und dann noch von anderen Menschen belächelt werden und, und gesagt werden, ja, also ich vergesse auch mal meinen Schlüssel oder so. Ähm, aber das ist überhaupt gar nicht dieser Leidensdruck, den man damit vergleichen kann. Und ähm, da hat sie, glaube ich, auch noch mal kurz, entweder hat sie ein Buch, ist sie dann ein Buch drauf eingegangen, aber sie geht da, glaube ich, auch auf ihrer Instagram-Seite sehr stark ähm, drauf ein und versucht halt wirklich immer wieder klarzumachen, ähm, wie wichtig es eben ist, dass man sich, wenn man das Gefühl hat, da ist etwas, sich davon nicht abbringen lässt, nur weil andere das nicht richtig verstanden haben oder einen sagen, ach komm, und diese TikTok-Trends und das ist ja auch jetzt eine Modediagnose. Das ist schon allein, hallo, geht es noch? Eine Modediagnose, das finde ich auch schon so ja. heftig, dass man das überhaupt sagt, weil niemand möchte krank sein. und Oder ist das eine Krankheit? Das ist ja auch noch ein Thema, ob, wie man das benennt. Aber ähm, anders sein oder wie auch immer und diese Folge erscheinen, also mit den ganzen Begleiterkrankungen und so, das möchte man ja nicht haben. Ja. Und eine Modediagnose, zu, das zu benennen, das finde ich auch richtig heftig und das ist überhaupt nicht nachgedacht äh, bei den Menschen, die sowas sagen und ähm, man sollte sich davon auf jeden Fall nicht, äh, außer, ähm, man sollte sich davon nicht den Mut nehmen lassen zu sagen, nein, ich sehe mich da so stark drin wieder. Und ich habe einen gewissen Leidensdruck oder mich interessiert das einfach, ob ich, ob ich davon betroffen bin, dass man dem auch nachgehen kann. Ja,
1: und vielleicht ist es ja auch was anderes. Und dann halt überhaupt loszugehen ist ja, ja schon mal gut, wenn man halt merkt, dass, dass man irgendwie Hilfe braucht, ja. wenn man selbst Dinge nicht lösen kann.
0: Genau, es gibt eben auch viele andere Krankheiten, die ähnliche Symptome haben und die müssen eben ausgeschlossen werden. Und das ist aber dann ja auch schon gut, wenn man sich auf den Weg gibt begibt und merkt, oder gesagt bekommen, nee, sie haben das zwar nicht, aber sie haben dafür die und die Anzeichen. Und dass du dann eben auf einen anderen Weg gehst. Und das ist so sinnvoll. Ich glaube, wenn das sogar noch mehr Menschen machen, wird ja auch in der Medizin äh, da ein bisschen mehr Umdenken stattfinden. Und ja, da ist ein Interesse nach dieser Diagnose da. Und wir müssen das irgendwie hervoranbringen, dass es noch einfacher wird, die Diagnosen richtig zu stellen. Ähm, ja,
1: das nur dazu nochmal. Ja, voll Sorry, gut. Sorry, jetzt bin ich ein bisschen nee, abgedriftet. Finde ich auch. Nee, alles gut. <lacht> äh, weiter zum Inhalt haben wir auch schon angesprochen, dass sie halt auch ihre Erfahrungen teilt und Alltagsprobleme, was wir ja auch hier im Podcast äh, gerne machen. Ähm, und da erzählt sie zum Beispiel auch davon von Busfahrten, wo sie ans falsche Ende der Stadt gefahren ist, ihren Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen. ist bei ADHS auch ähm, teilweise ein großes Ding eher Kreativität, also dass es nur so an Ideen sprudelt ähm, und dem Nicht-zu-Ende-Bringen von Projekten und dass Gedanken zum Beispiel andauernd im Kopf herumwirbeln. Also das ist jetzt so eine kleine Aufzählung von Symptomen, die ähm, es halt sein könnten und die, wo ähm, Angelina von betroffen ist und wo sie dann halt einfach ähm, so ihre Erfahrung mit konkreten äh, Beispielen einfach erklärt, damit man sich da auch besser hineindenken kann. weil ich das ja. glaube ich, Also ich persönlich finde das immer wichtig, wenn man halt an äh, konkreten äh, Situationen das äh, erklärt, weil man dadurch das noch mal besser nachvollziehen kann, als wenn es die ganze Zeit nur so abstrakt bleibt. Ja, das ähm, finde ich, hat
0: sie auch sehr schön gelöst, das muss man dazu sagen, dass sie halt wirklich diese Waage hält. Es ist jetzt keine wie nennt man das, Biografie oder so, also es geht nicht nur komplett äh, um sie, sondern sie beschreibt einfach so komplexe Dinge, äh, die man so in der Wissenschaft oder so um die Ohren gepfeffert bekommt, äh, beschreibt sie dann nochmal mit ähm, Worten, die man verstehen kann und dann eben aber auch mit Beispielen, wie es eben bei ihr ist und das macht es so greifbar irgendwie, finde mhm. ich. Also ich habe das Gefühl, dass wenn man das Buch gelesen hat, dass man also ich habe wirklich ganz oft gedacht, ja, die hat ja jetzt jedes Totschlagargument außer Kraft gesetzt, weil sie das so gut beschreiben kann und auch sofort die, ähm, wie nennt man das, die Kritik, die sie so oft schon bekommen hat, auch darin erwähnt, aber gleichzeitig die Antwort darauf gibt, warum das total Schwachsinn ist ja. und warum es eben nicht so ist, wie das so viele Menschen denken. Also wenn man auch kritisch damit denkt und denkt, hä, ADHS, wäre das Buch auch gut, dieser Person das mal in die Hand zu drücken, dass man das auch mal wirklich lesen kann und verstehen kann. Und ich glaube, dadurch wird auch erstmal bewusst, wie stark so ein Mensch, äh, der ADHS hat, im Alltag so Probleme hat, die er bewältigen muss. Also wie viele Aufgaben auf einmal auf einen zukommen. Ne?
1: Ja, halt auch das Ding, dass ähm oft es ja auch so ist, dass du einen viel krasseren Energieaufwand für Dinge hast, die für die andere halt nicht so viel Energie brauchen. Ja. Also dass du zum Beispiel, weiß ich nicht, nach wichtigen Terminen, das hatte ich jetzt gestern, ähm, dass ich dann halt auch erstmal eine Stunde mich hinlegen muss und merke, okay, ich bin jetzt heute auch nicht mehr für viel zu gebrauchen, großartig arbeiten brauche ich jetzt auch nicht mehr. Es mhm. klappt halt eh nicht, ich bin viel zu unkonzentriert und äh, unmotiviert und es ja, keine Ahnung, also es, ich wusste auch gar nicht, was soll ich jetzt überhaupt machen, bin die ganze Zeit immer wieder rausgekommen äh, und mhm. so und dachte dann, gut, dann ist jetzt heute Feierabend ähm, und war halt auch super müde die ganze Zeit, obwohl ich eigentlich relativ gut geschlafen habe, was einfach nur daran lag, weil der Termin gestern, also ich hatte gestern auch meine Gruppentherapie und muss dann da halt auch hinpendeln und Zug und das Zugfahren ist halt auch was, was ähm, Leuten mit ADHS nochmal schwerer fallen kann als ähm, Leute, die das nicht haben oder beziehungsweise Menschen, die halt auch reizoffener einfach sind. Also diese Reizoffenheit mhm. ist ja auch so ein äh, Thema, dass man ähm, auf verschiedenen Sinnen einfach Sache, Sachen viel mehr nach, äh, wahrnimmt und halt schlechter filtern kann und so. Und das ist natürlich dann auch irgendwie viel anstrengender, ne? wenn, man, wenn du halt nicht filtern kannst. Ähm, genau Und dann können halt so Sachen, wo andere denken, ja, ach, das mache ich doch mal eben, für andere halt voll, ähm, voll viel Energie ziehen. Und wenn man das dann auch erstmal für sich merkt ähm, und checkt, okay, für solche Sachen darf ich mir danach nicht noch irgendwie Arbeit oder eine Verabredung oder so einplanen, weil ich weiß, danach bin ich erstmal K.O. Mhm. Ähm, das ist halt für sich alleine, für die Wahrnehmung schon mal voll wertvoll, weil du dann ja auch viel besser irgendwie mit deinem Körper umgehen kannst und halt auch dein Straße einfach abbauen kannst. Und ja. du kannst es halt auch anderen besser kommunizieren. Also das wollte ich gerade genau. noch zu dem sagen, was du auch meintest, dass das Buch, glaube ich, auch super hilfreich ist für Menschen, die ähm, vielleicht noch nicht so gut wissen, wie sie mit anderen auch damit umgehen können, ähm, denen sie halt anvertrauen, dass sie ADHS haben, und wenn dann irgendwie vielleicht blöde Rückmeldungen erstmal kommen, wie man damit umgehen kann, was man da zurückgeben kann, wie man was Sachen erklären kann und so. Ich glaube, dafür ist das Buch halt auch richtig gut. Ja,
0: wirklich. Eigentlich müsste man diesen Personen einfach dieses Buch so ganz sanft ins Gesicht drücken und sagen, lies erstmal das und dann können wir weitersprechen. Ich habe tatsächlich
1: überlegt, das dieses Das Ding ist halt, Leute, die das ja so ablehnen, die würden halt so ein Buch wahrscheinlich gar nicht lesen dann würde ich mit diesen Personen auch ungern was zu tun haben wollen. Also ich habe
0: schon gedacht, so im beruflichen Kontext schon allein, habe ich so gedacht, ich könnte es ja auch mal so meinen Kollegen, Kolleginnen und Chef und wie auch immer mal so empfehlen. Also ich habe die Diagnose halt noch nicht. Das fragt man sich jetzt vielleicht auch. Ich habe die Diagnose noch nicht, weil ich noch keinen Termin bekommen habe, weil es sehr schwer ist, einen Termin zu bekommen. Verena hatte ziemlich Glück gehabt, dass sie reingerutscht ist. Ja. Ähm, und bei mir dauert das halt leider immer noch.
1: Es gibt halt Leute, die da anderthalb, zwei Jahre teilweise drauf ja, waren. Das und, ist halt ähm, heftig.
0: Meine Energie ist auch gerade irgendwie sehr... Low und ich habe gerade nicht so den Nerv, aber ich werde mich demnächst da nochmal mehr so hinterklemmen, aber als ich das Buch gelesen habe, habe ich so oft gedacht, same, 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 oh, kenne ich auch, kenne ich auch, kenne ich auch. Einige Sachen habe ich nicht so extrem, aber dann finde ich mich halt so oft wieder und dann denke ich mir halt auch, wenn es nicht ADHS ist, dann muss es eine andere Störung, irgendwas sein, weil so viele Symptome, wie sie da beschreibt und auch Situationen in ihrem Alltag ähm, wenn ich mich da schon wiederfinde und das aber ein Symptom für ADHS ist, dann muss es ja auch, wenn ich es jetzt nicht habe, ein Symptom für etwas anderes sein. Weißt du, ich meine? Weil es ja an sich anscheinend ja nicht so normal ist. So. Genau,
1: und, und mit solchen, also Strategien, die man ja dann zum Beispiel in der Therapie lernt, mit, von denen kannst du ja dann auch voll profitieren. Weil du genau. ja bei ähnlichen Sachen auch einfach Schwierigkeiten hast. Also genau,
0: ja, dieses, ähm, also generell, man sagt ja auch neurodivergent, also Menschen, die mit ihrem Gehirn oder wo das Gehirn anders arbeitet, äh, anders. Es ist so schwierig, das zu beschreiben, aber. Ähm, An sich kann
1: man sagen, neurotypisch wird so definiert, wie das Gehirn ist von Menschen oder wie das die Gesellschaft erwartet, dass das Gehirn ist. Ja, und wie also die Eher, das? eher rationaler <lacht> und dass man halt solche Sachen hinbekommt, wie Termine wahrnehmen, pünktlich sein, äh, den Haushalt schaffen und ähm, ja, dass halt manche Sachen auch nicht so viel Energie rauben und was weiß ich, ne, dass man nicht so vergesslich mhm. ist und so. Und äh, ja, viele, die dann da halt sehr rausfallen, die kommen dann halt eher in den Bereich, Neurodivergenz. Also
0: so wie Menschen, die hochsensibel sind, Menschen mit ADHS, Menschen mit Autismus. Ähm, mir fallen jetzt nicht so viele. Ich glaube auch Menschen mit Lernschwächen. Ich weiß aber nicht, ob das eine Begleiterscheinung ja. ist oder ob das was Einzel. Ne, Diskalkulie ist. Dyskalkulie
1: und ähm, und Legastinie. Legastinie und so. Das fällt auch alles unter Neurodivergenz.
0: Genau. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall schon mal mit drin, weil ich habe eine Lernschwäche und ähm, auch eine sehr stark ausgeprägte hier, die mittlerweile besser geworden ist, aber trotzdem. Ähm, und das hilft mir schon zu wissen, aha, oh krass, es geht anderen Menschen ähnlich wie, wie, wie mir und ich muss mich da gar nicht so vor verstecken. Und ach, bei denen hilft zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel kein ADHS habe, kann ich ja sagen, bei den ADHS-PatientInnen hilft es zum Beispiel, ähm, sich zum Beispiel Ohrstöpsel reinzusetzen, wenn sie in einem Café sitzen, beispielsweise, um halt den Lärm ein bisschen auszublenden, das ein bisschen zu dämpfen um ein bisschen mehr bei sich zu sein. Ähm, vielleicht hilft das ja bei mir auch und man kann sich selbst, wenn man nicht davon betroffen sein sollte, aber ähnliche Tendenzen hat, Genau, Probleme auch an
1: bestimmten Bereichen hat, kann man sich ja abgucken, genau. was, was da helfen was kann. Was hilft
0: denn bei den Menschen, die ADHS haben und wird das bei mir auch helfen? Ja. Und das hilft mir zum Beispiel, wo ich noch nicht weiß, was mit mir genau los ist. Irgendwo bin ich da auch zwischen, denke ich mal. Aber mir hilft es schon zu sehen, wie ihre Strategien sind. Also was sie erzählt, wie bei ihr das ist, ähm, wie sie mit, damit umgeht und so. Da denke ich mal, ach krass, okay. Hilft mir auch und das auch offen und zu kommunizieren und zu sagen, hey, sorry, it's mein Gehirn, <lacht> ich bin mal wieder abgedriftet oder so. Und sich aber auch selber zu reflektieren und zu sehen, oh, ich fange gerade wieder an herumzuspringen mein meinen Gedanken, vielleicht ähm, hole ich mich nochmal zurück oder so, dass man sich mehr beobachtet
1: und ja. Besser versteht, genau. genau. Und dann halt auch sich so annimmt, auch wie man ist und dann halt eher guckt, okay, was kann ich, was kann ich dann für mich noch tun, statt zu sagen, du musst das doch jetzt aber aushalten, also zum Beispiel Lautstärke oder so. Ich habe jetzt auch von den Kopfhörern von oder Ohrstöpseln, von denen du gesprochen hast, ähm, habe ich halt auch gemerkt, dass die mir übelst helfen in einigen Situationen und dass ich die jetzt halt mhm. dann öfter trage und halt dann auch immer merke, okay, jetzt entspanne ich mich mehr. Und dass man dann halt eher so guckt, okay, was braucht mein Körper und nicht sagt, aber du musst das doch jetzt können, weil die andere können das doch auch. Genau, das hilft so enorm. Ich glaube, das ist so mit der größte Punkt.
0: Egal, wie die Diagnose ausfallen sollte, wenn man sich da so wiederfindet, hilft es einfach zu verstehen, ich bin nicht unnormal oder so, sondern es ist, ich bin halt einfach etwas anders als mein Umfeld. Und ich kann das jetzt kommunizieren und ich kann es benennen und kann sagen, ähm, selbst wenn du jetzt noch keine Diagnose hast, aber du kannst halt sagen, sorry, ähm, ich, ich bin ein bisschen reizüberflutet, es funktioniert für mich hier nicht, ähm, ich, ich brauche halt ein bisschen mehr Ruhe und du könntest das halt auch offener kommunizieren, du kannst mehr darauf achten, was stört mich denn mehr? Zum Beispiel habe ich jetzt so in meiner Beobachtung festgestellt, ich kann ganz schwer mit Schrift umgeht, also mit mit Texten irgendwie. Ähm, wenn mir jemand eine Aufgabe textlich stellt, E-Mails und so, die richtig komplett zu bearbeiten, das fällt mir irgendwie schwerer, als wenn ich das ähm, audiomäßig, Audio also übers Gehör, wie nennt man das denn? Auditiv. auditiv. Finde ich voll interessant, weil es bei
1: mir genau andersrum ist. Genau. Und ich habe jetzt irgendwie,
0: ich kann es noch nicht ganz greifen, aber ich habe so das Gefühl, dass irgendwas mit meinem Gehör ist, so dass ich irgendwie ich habe nicht dieses krasse überfordert sein, wenn ich in der Straße jetzt bin, was ja viele haben, dass die sofort so oh, alle Reize auf einmal, das habe ich glaube ich nicht. Also das habe ich nur, wenn ich gestresst bin oder so. Also es kommt jetzt nicht einfach so. Ne? Also es ist bei mir auch unterschiedlich ausgeprägt. Genau. Ähm, Gestern hatte ich das kurz, als wir alle durcheinander geredet haben, dann dachte ich so, haltet alle mal kurz im
1: Moment. Ja. Oh mein Gott. Genau. Also das kann sich, glaube ich, auch unterschiedlich stark ausbringen. Ich habe das zum Beispiel ja auch mehr, wenn ich PMS habe oder meine Tage habe, dass ich dann noch sensibler auf Reize reagiere oder wenn ich halt irgendwie gestresster bin oder so. Oder manchmal, ja, ist es glaube glaub ich auch tagesformabhängig einfach. Also es ist halt auch nicht immer gleich Ja, einfach. genau.
0: Aber ich finde es halt so spannend, diese Reise sich selber nochmal zu reflektieren, zu verstehen. Okay, warum fiel mir das jetzt so viel einfacher als das? Ähm, woran liegt das? Ähm, bei ADHS gibt es ja den sogenannten Hyperfokus. Darüber kannst du gleich nochmal ein bisschen erzählen. Da bin ich gar nicht so gut, das zu erklären. Ähm, und war das vielleicht ein Punkt oder hat es einfach das Umfeld gerade gebracht? War es etwas ruhiger? Ähm, wie sieht mein Arbeitsplatz aus? Ist der total aufgeräumt oder ist er total unordentlich? Also so solche Sachen sich mal so zu beobachten und zu verstehen, wann ich wie gut funktionieren kann. Zum Beispiel habe ich jetzt festgestellt, dass wenn meine Hände arbeiten, zum Beispiel ähm, stricken, häkeln oder eben auch skribbeln oder auch ganz stumpf auf dem Handy so ein Spiel spielen, was jetzt nicht wirklich für Handarbeit ist, aber irgendwie abgelenkt zu sein und dann einen Podcast zu hören, ein Hörbuch zu hören, ich kann mich dann richtig krass gut daran erinnern, was die gesagt haben. Aber wenn ich das nicht mache, vergesse ich sehr schnell, was die gesagt haben. Ich weiß noch nicht, ich kann den Zusammenhang noch nicht ganz komplett fassen, aber es ist irgendwie so eine Tendenz bei mir, wo ich das jetzt auch immer mehr beobachte.
1: Ich meine, dass es bei ADHS ja auch so ist, dass man dieses also so, das nennt man auch Fidgeting, wenn man halt irgendwie Hände bewegen muss oder an irgendwas rumknibbeln oder weiß ich nicht, es gibt sogar auch so ähm, Tools für die Hände, wo man Sachen irgendwie äh, mhm. so bewegen kann und anfassen und hier, dass man halt irgendwie beschäftigt ist oder halt bei anderen, bei denen das vielleicht noch stärker ausgeprägt ist, ähm, die dann halt irgendwie mit dem Fuß wackeln oder Bein, Bein zappeln oder weiß ich nicht, es kommt halt immer drauf an. Bei mir ist es auch unterschiedlich, Also ich habe das auch ab und zu, dass dann mal mein Bein so komplett am Zappeln ist und so. Ähm, ich meine, dass man das unterbewusst automatisch macht, um sich besser konzentrieren zu können oder halt diesen Stress irgendwie rausleiten zu können. Also mhm. ich glaube, das ist einfach mhm. eine Strategie, damit du dich besser auf den Podcast kon konzentrieren kannst.
0: Interessant. Ja, ich muss das noch mal mehr beobachten. Aber das meine ich schon. Das ist halt schon so cool, wenn man irgendwie sich damit auseinandersetzt. Ich finde das so toll, dass Social Media uns das bieten kann, eine Plattform zu haben, worauf man sich austauschen kann, sich informieren kann und dass eben Angelina da so einen tollen Job macht. Also ich bin wirklich, ich bin wirklich touched, weil als ich das gehört habe, das Buch, musste ich ihr auch mittendrin einmal schreiben. Da habe ich auch so gedacht, oh mein Gott, das ist so, so gut geworden. Und ähm, Ah, ich fühle mich da so rein und ich finde das so schön und ich denke, so, oh, das könnte so viel bewegen, weil so viele Menschen, die da so, so ja, äh, nee, so voreingenommen reingehen und so oder sich damit noch nicht so richtig auskennen, aber dann halt noch diesen typischen in Anführungszeichen Tappe äh, Philip noch im Kopf haben, dass die da noch mal wenn die offen sind, das lesen können und das besser verstehen und dann auch viel mehr sagen können, ach krass, ja, kann voll sein oder ja, dann lass dich doch mal untersuchen, dass man da auch offen damit umgehen mhm.
1: kann. So, mhm. ne? Ja. Finde ich so toll. Ja, ich finde das auch, also es ist wirklich auch nochmal Kompliment und Dankbarkeit an Angelina, dass sie das halt, also dass sie da auch so viel Kraft äh, reinsteckt und dieses richtig tolle Buch ähm, geschrieben hat ähm, und es ist halt auch einfach nochmal was ganz anderes, wenn man eine relativ stark ausgeprägte ADHS hat und ein Buch schreibt. Yeah. Also es ist halt richtig krass, dass sie das so gut hinbekommen hat. Also dass es da mhm. halt so ein krass gutes Buch bei rausgekommen ist und dass sie halt es überhaupt auch geschafft hat, halt ein Buch ähm, zu schreiben. Sie hat ja auch oft dann in der Zeit gesagt, wie schwer ihr das auch gefallen ist und so, aber dass sie das halt auch einfach so wichtig ist und so, ähm, ja, dass da vielleicht auch andere ein bisschen Mut schöpfen können, dass man sich nicht sch sch schlecht redet und sagt, ja, aber das kann ich ja eh nicht. Äh, ich habe da irgendwie zu wenig, ich kann mich zu schlecht fokussieren oder was weiß ich. Meine Fähigkeiten sind da einfach nicht so gut drin. Ähm, dass man daran ja dann vielleicht auch noch mal irgendwie so als Vorbild Mut schöpfen kann. So, ja, okay, man kann es doch schaffen. Halt mhm. anders als andere vielleicht, aber genau. man kann es hinkriegen. Und
0: vielleicht auch mit kleineren Steps, mit vielleicht auch ein bisschen länger und so. Ich weiß gar nicht, ob das auch für Studierende wichtig wäre, sich das anzuerkennen lassen, weil du eventuell in Klausuren mehr Zeit bekommst. Ich weiß auf jeden Fall, dass es bei Legasthenie so ist. Das hätte ich das damals mich noch mal diagnostizieren lassen, was mich hätte viel Geld gekostet. Deswegen habe ich es nicht gemacht als Studentin, was auch sehr unfair ist, finde ich. Ähm, nur damit man das Schwarz auf Weiß beweisen kann und sagen kann, hier, ich habe einen Nachteilsausgleich und wie auch immer, dann bekommst du eine halbe Stunde länger Zeit zum Schreiben oder wie auch immer. Ich bin mir nicht genau sicher. Ich glaube aber, dass es bei ADHS auch möglich ist, sich sowas zu beantragen. Das heißt, wenn ihr jetzt Studierende seid, Informiert euch mal, ob es das gibt. Kann ich mir vorstellen. Und vielleicht gibt es sogar, ja, also ADHS kann man ja sogar kostenlos diagnostizieren. Ähm, und ja, informiert euch da mal, vielleicht kann das euch helfen, in euren Klausuren, ähm, Hausarbeiten oder so ein bisschen mehr Zeit zu bekommen, weil das darf man nicht unterschätzen. Und das sagt sie auch am Ende, finde ich so schön. Man macht sich, also das habe ich bei mir auch immer oft gehabt, man macht sich so oft nieder, so, oh, jetzt habe ich das wieder nicht geschafft und alle anderen haben das schon längst fertig und, Mann, wieso die Hälfte ist nur da oder es fehlt was oder, Mist, jetzt habe ich das falsch verstanden und man macht sich die ganze Zeit nieder, so, krass, Mist, Kacke, ich bin so blöd, wieso haben die anderen das wieder besser hingekriegt und man strengt sich so hart an und man schafft es einfach nicht. Und dann aber sowas rauszubringen, ein Buch zu schreiben und zu sagen, das habe ich geschafft und ich saß dahinter und äh, ich habe mich dazu aufgewrungen. Das ist halt so krass, was, wie viel Energie da drin steckt. Also mhm. wie viel Blutschweiß und Tränen da ja. ja. drin steckt ja. das will ich und gar nicht Liebe. wissen. Also ja. das ist so heftig. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man gar keine Probleme mit Konzentration hat. Ähm, aber ich kann das schon nachvollziehen in Aspekten, wie heftig es manchmal ist, für mich ja auch. Und dann denke ich so, Applaus für Angelina, dass sie das so krass gut bekommen hat. Das ist so ein gutes Buch, ich kann das nur loben, ich finde das so toll. Ich komme gar nicht mehr raus hier.
1: <lacht> An dieser Stelle wollte ich auch nochmal sagen, dass es auch noch andere richtig, richtig tolle Accounts gibt, die über das Thema ähm, aufklären. Ähm, die wir auch noch in den Shownotes, würde ich sagen, äh, verlinken. Es kann ja auch immer sein, dass ein jetzt Angelina, obwohl sie eigentlich so toll ist, ihre Art doch nicht dich anspricht, weil nicht jeder Mensch nur von einer Person einfach angesprochen wird. Ist halt einfach so. Mhm. Und äh, ja, vielleicht findet dann ja die, die Person, die sich bei ihr nicht so zu Hause fühlt, dann wen anders ähm, die auch darüber aufklärt und ähm, sich da halt irgendwie mehr zu Hause fühlt. Deswegen würde ich sagen, dass wir da auch noch die anderen richtig tollen Accounts auch noch mit verlinken. Also ich konsumiere halt auch verschiedene Accounts, weil die alle irgendwie immer noch mal ein bisschen was anderes sagen. Und bei der einen zum Beispiel, ähm, bei, also da sehe ich mich mehr wieder mit dem Symptom und was für Probleme sie so hat und so. Aber bei Angelina finde ich es halt richtig cool, wie sie es so ausbreitet und so. Also es gibt da auch mhm. einfach nochmal unterschiedliche Arten, ähm, was man da so dran ein cool Ein bunter kann. Blumenstrauß,
0: wie ADHS eben auch ist. Ja, genau. Alle individuell und alle einzigartig und wie Verena schon sagt, sehr
1: unterschiedlich ausgeprägt. Okay, ich mache noch mal ein bisschen weiter im Text. Sorry, ich habe dich die <lacht> ganze Zeit unterbrochen. <lacht> Nein, aber ich fand das auch voll wichtig. Ich wollte nur noch mal kurz ansprechen, dass, dass sie in dem Buch auch sehr viel darüber spricht, dass das Thema ADHS ja stigmatisiert wird, dass es viele Vorurteile gibt, worüber wir schon gesprochen haben ähm, und dass sie auch erzählt, wie unterschiedlich die Menschen ähm, darauf reagieren, wenn sie jetzt zum Beispiel erzählt, dass sie ADHS hat mhm. oder so, das fand ich auch sehr interessant ähm, und eins fand ich richtig krass, äh, dass es halt zu Medikamenten ja auch voll die Vorurteile gab. Gibt, äh, immer noch. Gibt, immer noch, mhm. stimmt, genau äh, und einen Mythos fand ich halt echt krank, äh, krass, ähm, dass gesagt wurde, dass diese Krankheit nur von Pharmaunternehmen erfunden worden Puh. wäre, um Geld damit zu machen.
0: Alter, ja. Das ist wie damals meine Deutschlehrerin, die zu mir meinte, Legasthenie gibt es nicht, das wäre nur eine ähm, Erfindung äh, für faule Menschen oder so. Da habe ich auch gedacht, bist du irre? Also das ist da so war, also da, Eine Lehrerin zu mir, ja. weißt du? Da habe ich auch gedacht, ey, ich schlag die gleich Sorry, aber ich war so sauer. Und damals war ich noch so klein. Na, ich habe eine Erfindung
1: für faule Menschen. Ja.
0: ja, sorry, es geht jetzt nicht darum. Es geht ja um, um Medikamente und so. Aber ich wollte nur sagen, ich kann sehr relate mit der ja, ja. Wut, weil ja das geht gar nicht.
1: Genau. Und neben diesen verschiedenen Mythen, die es halt auch noch gibt, ähm, ist halt auch noch ein wichtiges Thema, dass ADHS erstens sich halt auch verändern kann in der Person. Also dass es halt auch Unterschiede gibt im Kindesalter und im Erwachsenenalter, weshalb sie halt auch überwiegend über, ads ah, im Erwachsenenalter aufklärt. Ähm, und dass es halt auch Unterschiede im Geschlecht gibt. Also dass es überwiegend zum Beispiel bei Frauen so ist, dass sich das ganz anders bemerkbar macht als bei Männern. Ähm, und dass es bei Frauen meistens auch unauffälliger ist. Und deswegen ein sehr, sehr hoher Prozentsatz erst im Erwachsenenalter erst diagnostiziert wird. Also ich meine, mhm. wir sind ja jetzt auch Ende 20. Mhm. In meiner Gruppentherapie sind noch drei andere Mädels, die auch alle erst vor kurzem diagnostiziert wurden. Und die Typen, bei denen ist es glaube ich teilweise schon länger her, bei dem einen auf jeden Fall auch schon im Kindesalter gewesen und so. Und das zieht sich halt durch, dass Frauen überwiegend erst zwischen 20 bis 50 oder so erst diagnostiziert mhm. werden. Also bei vielen kommt das auch Erst auf, wenn sie, ähm, wenn sie Kinder bekommen haben, weil sie dann oft auch erst merken, so okay, krass, das ist hier alles viel zu überfordern und so, ja, dass das, das irgendwie kind noch mal so wird eine drauf Veränderung ist.
0: Die, bringen sie das Kind mal zur Diagnose. Oder so. Und dann, ach, oh, das sind ja aber voll viele Punkte, die bei mir auch zutreffen mhm. und dann kommt es da halt
1: erst raus. Weil ne? ADHS halt auch sehr stark vererbbar ist. Also wenn man das selber bei sich sieht, kann man auch noch mal gucken, äh, kommt das vielleicht auch irgendwie bei mir in der Familie auch noch mal bei irgendwem vor, findet man da Gemeinsamkeiten. Oder wenn man halt jemand äh, in der Familie hat, der oder die ADHS hat und man weiß, dass das man bei sich dann auch nochmal gucken kann, okay, dann könnte die Wahrscheinlichkeit bei mir schon auch höher sein, ähm, dass ich das auch habe.
0: Mhm. Mhm. Ich habe auch übrigens gehört, das war, glaube ich, ein Kommentar von einer Frau, die ähm, schon 50 oder vielleicht, ja sagen wir mal 50 war, auf jeden Fall war sie irgendwie in dem Dreh und meinte, ähm, ich glaube auch, für Angelina auch über das Buch... Egal. Sie hat auf jeden Fall gesagt, die 50-jährige Frau, dass sie das schlimm findet, dass das so eine Verurteilung ist, dass jetzt gerade so viele Leute kommen und Diagnosen haben und Warum das früher nicht so war, warum das heute alles ist, jetzt sei ja ein TikTok-Syndrom oder was auch immer da geschimpft wird, was wirklich, wirklich frech ist, finde ich, wenn man sich damit nicht auseinandergesetzt hat, solche Sachen zu sagen. Da sollte man sich wirklich schämen für, mhm. erstmal das. Und zweitens, die 50-jährige Frau hat eben gesagt, dass als sie Kind war, also 40 Jahre zurück, da war das halt noch nicht üblich. Ich glaube, diese Diagnosen für Frau, also für Mädchen, ich bin mir nicht sicher, will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, erst so in den 90ern äh, wurde das überhaupt erst so richtig relevant und kam immer mehr auf den Tisch und so. Und äh, das, da war sie schon viel älter. Also das heißt auch rückblickend, Frauen, die schon älter sind oder Menschen, die älter sind, die hatten früher gar nicht den Zugang zu Diagnosen ja. oder auch zu Diagnosen in Erwachsenenalter. Das ist, glaube ich, auch nochmal was anderes. Vielleicht war das, Deswegen, was das in den 19. also
1: es gibt halt so super viele Gründe, weshalb es jetzt zu so vielen Diagnosen kommt, weil genau. jetzt erst äh, die Wissenschaft weiter voranschreitet, vor allem in Deutschland, also in Amerika. Amerika ist schon wesentlich weiter in Deutschland, kommt das jetzt langsam erst. Und wenn ähm, halt die Aufklärung und die Wissenschaft da weiter vorangeht, dann bekommen das ja auch erst immer mehr Leute mit. Und dann werden halt auch erst die Leute, die ähm, das haben könnten, ja auch gesehen und diagnostiziert. Und früher war es halt, wie gesagt, kein Thema. Und deswegen ist es auch voll logisch, dass es halt jetzt auf einmal so viele gibt, die ähm, sich diagnostizieren lassen wollen. Genau.
0: Genau. Und eben bei der 50-Jährigen, die hat gesagt, sie hätte mit 30 oder so einen Hindreh, wurde ihr gesagt, sie sei hochsensibel. Und dann noch mal äh, 20 Jahre später wurde ihr gesagt, ja, sie haben ADHS. Also du kannst mal sehen, wie lange ihr Leidensweg auch war und wo sie schon wusste, ja, irgendwie so ganz... Ah, richtig ist das hier alles nicht und warum bin ich immer überwältigt von Dingen und keine ja, Ahnung.
1: Es gibt ja auch viele, die eine falsche Diagnose bekommen genau. und ähm, was anderes diagnostiziert bekommen, eigentlich ADHS haben oder wo nur die Begleiterkrankung ähm, diagnostiziert wird, Sie das aber eigentlich durch die ADHS kommt, darüber spricht Angelina auch im Buch. Ähm, und ja, das macht den Weg dann halt zu der Diagnose auch total schwer. Ja, Genau. Und wer sich jetzt fragt, warum ist denn eigentlich eine Diagnose überhaupt äh, so wichtig, warum braucht man die, hat Angelina auch im Buch beschrieben. Äh, also ich persönlich finde es halt voll wichtig, dass man sich dadurch ja auch irgendwie mehr versteht, man kann sich mehr selber annehmen. Und was halt auch das Ding ist, ich mache mir dann natürlich ja auch oft irgendwie Gedanken bei anderen, wenn ich das jetzt meiner Familie erzählen will und ähm, gibt ja bestimmt, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich so denke, ja, sowas Wichtiges, was halt irgendwie ein Teil von mir ist, finde ich schon wichtig, dass das dann auch irgendwie meine Familie weiß. So. Mm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht das auch blöd finden würde, wenn ich das halt so verheimlichen würde. Aber es gibt dann auch Leute in der Familie, wo ich so denke, ja, okay, die könnte mir das aber vielleicht auch erstmal absprechen, weil sie darüber nicht so gut Bescheid weiß und so. Und ähm, wenn man halt so gut darin ist, viele Sachen zu verbergen, also das Masking zu betreiben und dass es halt einfach nicht so auffällig ist, dann denkt man ja auch erstmal nicht so, du hast ADHS, du bist doch voll ruhig und dies und jenes und so und ähm, dafür ist es, finde ich, auch total hilfreich, wenn man die Diagnose hat, weil man es damit einfach viel selbstbewusster auch sagen kann.
0: Man hat auf jeden Fall ähm, von der Fachperson, <lacht> genau, man hat von der Fachperson, ähm, die das diagnostiziert hat, eben diesen Rückgrat, ja, sie haben es. Und man so. hat es halt schwarz auf weiß. Man hat es schwarz auf, auf weiß. es wurde professionell bestätigt. Es ist nicht äh, ein Hirngespinst oder was auch immer, es ist wirklich echt. Ähm, und das bringt, glaube ich, auch ein mehr Mut vielleicht auch. Und einige Menschen wollen das vielleicht auch gar nicht diagnostizieren. Es also gibt das ja auch, einige sagen, ich sehe mich da so krass wieder, aber ich will die Diagnose
1: nicht, weil sie... Angst haben vor einer Bestätigung oder vor... Weil es auch beruflich nicht. vielleicht Schwierigkeiten machen, also die Angst davor haben könnten, dass es beruflich Schwierigkeiten macht, hat Angelina auch im Buch davon gesprochen und habe ich auch von jemandem jetzt gehört, dass sie Angst hat, dass sie dann vielleicht nicht verbeamtet wird als Lehrerin oder so. Wenn man halt Aber sagt, muss man
0: das, das denn sagen? Du musst ja nicht sagen, was du hast, oder?
1: muss man seine ähm, Krankheiten
0: man bewirbt sich ja nicht und sagt so übrigens das ist meine Krankenakte
1: ich weiß nicht wie da so die Regelungen sind aber es kann sein dass man bei manchen Bereichen oder so vielleicht solche Sachen auch offenlegen muss und wenn sowas erst später rauskommt dass das vielleicht zu Schwierigkeiten führen kann oder so hm. das weiß ich nicht
0: oh da müsste man sich echt nochmal informieren das weiß ich nämlich auch nicht
1: also an sich also das grundsätzlich heftig einfach. grundsätzlich weiß das dann nicht auch deine Krankenkasse wenn du die Diagnose gemacht hast, hm, bestimmt, werden ja. diese Daten nicht übermittelt mhm. an Hausarzt, Krankenkasse und so? Ja, wenn du und wenn das die hast, wissen, ja. dann kann es ja auch sein, dass es irgendwie dann auch dein Arbeitgeber oder Arbeitgeber meinst macht. du? Weiß ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das da so okay, alles Okay, da sind wir einfach nicht schlau genug. Also ja. falls ihr
0: da mehr wisst, gerne äh, schreiben, äh, weil da bin ich mir überhaupt nicht sicher, wie das ist, weil ich finde es irgendwie heftig, zu sagen, okay, ich mache die Diagnose nicht. Ähm, wird dann verbeamtet und, äh, und man weiß einfach nicht, was mit einem los ist. Also anscheinend hat man ja trotzdem seine Qualifizierung erfüllt, dass man verbeamtet wurde. Ja.
1: Also das hat doch Weißt du, das finde nee. ich echt heftig. Ich finde das auch total heftig, aber das es gibt da halt voll also. viele, die deswegen ja, Angst davor haben. Man muss aber auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob ADHS ähm, als Behinderung, da hat es auch mal was zugeschrieben, ne? Es kann, also ich, ich glaube in Australien ist das mittlerweile so, dass es das auch als Behinderung angesehen werden kann. Also ich mhm. glaube, man muss da bestimmte Sachen auch erfüllen und so und sie... Hat das aber auch noch mal kritisch beleuchtet, so was dafür spricht, was aber vielleicht auch dagegen spricht ja, und so.
0: Wenn ich nur sagen wollte, wegen diesem Jobmäßigen, wenn man zum Beispiel eine Behinderung hat, ab 30 oder also 50 Prozent bist du ja schwer behindert, aber ab 30 Prozent bekommst du eben eventuell auch diesen Dings, ähm, schein, äh, dass du dann teilweise auch bevorzugt wirst in Jobs. Äh, in Bewerbungsprozessen oder so. Das heißt, das ist nicht immer alles negativ, wenn man merkt, man ist krank oder so, sich was bestätigen zu lassen, weil manchmal hat das auch einen Vorteil.
1: Das stimmt. Ja. Gut, dann würde ich jetzt noch zum äh, letzten Thema kommen, nämlich Begleiterkrankungen oder Begleitstörungen beziehungsweise Fachbegriff davon wäre Komorbiditäten was so beides sozusagen ähm, zusammengreift, weil Erkrankung, Störung und so ist auch immer schwierig, vor allem das bei ADHS zu bezeichnen. Ähm, genau, und da haben wir ja schon von gesprochen, dass es bei uns halt äh, eine generalisierte Angststörung ist, aber dass es auch noch viele andere Sachen geben kann. Ähm, Depression ist zum Beispiel auch was, was sehr häufig äh, vorkommt. Aber auch ähm, das Thema Sucht ist ein großes Thema mhm. bei ADHS dann oder EsslerInnen, ähm, weil ja, es einfach viel auch mit den Hormonen und Dopamin und so weiter zu tun hat und da ähm, ADHSLInnen sehr viel anfälliger sind bei ähm, Dingen, die Sucht machen. Äh, Schlafstörungen hatte ich ja auch schon benannt und auch Essstörung ist zum Beispiel auch ein Thema, was da ähm, häufig in Zusammenhang kommen kann. Zwangsstörungen, Also es gibt echt viele... Hätte ich viele, auch sogar Zwangsstörungen. Ja, es gibt echt einige Sachen. Und es ist auch ähm, oft so, ja, also es kommt sehr oft vor, dass man halt eine oder auch mehrere Begleiterscheinungen ähm, da hat, was ich halt echt krass finde. Und das Risiko erhöht sich halt, je später die Diagnose kommt.
0: Ja, und warum ist das so? Weil die Menschen eben dieses Masking betreiben, ne? Weil man...
1: Und ja auch nicht weiß, was mit sich mit einem ja. los ist. Genau. Dieses
0: ständige Hinterfragen, was stimmt mit mir nicht, warum sind andere sich schlecht anders reden. und so. Ja. Guck mal, wie wichtig das ist, dass man darüber aufklärt. Ich finde das so gut, dass sich da Menschen hinsetzen und über ihre Erfahrung sprechen, sich dadurch angreifbar machen, öffentlich. Also Angelina, du machst so einen tollen Job. Und sich da so wirklich hinstellen und sagen, ich will aber, dass es auch andere Menschen wahrnehmen und wenn ich auch nur einer Person helfen kann, dass sie ihre Diagnose bekommt, dann habe ich schon einen guten Job getan und so. Also ich finde das so, ähm ja, mir fehlen ja gerade irgendwie die Worte, das zu sagen, aber ich finde das so, ich bin ja sehr emotional, was das angeht, weil ich das wirklich bewundere ähm und das so, so toll finde, dass es Menschen gibt, die sich so in die Öffentlichkeit stellen und von ihren Problemen erzählen und von ihren Weg erzählen und richtig sich recherchieren und wissenschaftlich äh, sich da richtig reinbegeben und da ist auch ihr Job der, als Journalist wirklich äh, gut, ne? also man merkt das halt auch, dass es richtig gut recherchiert ist, sie kann das halt auch ja. einfach und ähm, ja, das ist für uns alle ein Glücksfall, dass es Angelina gibt, das tut mir natürlich für Angelina persönlich, ich weiß nicht, ob es einen leid tun sollte, dass es sie so drunter leidet unter ihrer ADHS, unter anderem auch ähm, aber dass sie da so einen tollen Job mitmacht, dass sie aus ihrer vermeintlichen Schwäche auch ihre Stärke zieht und sagt, ich nutze das jetzt, um aufzuklären. Und solche Menschen braucht es halt ja leider ja. immer.
1: Ja, genau, richtig. Äh, was auch noch ein Thema bei ADHS sein kann, ist äh, Beziehungen. Also da spricht sie auch in einem Kapitel drüber, über was äh, es beeinflussen kann bei Partnerinnenschaften, Freundinnenschaften, Selbstliebe, Beruf, ähm, über Ängste, die dann aufkommen können, ähm, auch es überhaupt jemandem zu sagen, äh, was, was wir auch schon besprochen haben, dass man halt Angst davor hat, die Diagnose überhaupt zu machen. Ähm, und ja, das kann halt einfach jeden Bereich im Leben irgendwie beeinflussen, was ich echt krass finde und wo mhm. ich aber auch dankbar bin dass ähm, es jetzt bei mir zum Beispiel nicht so krass ist, dadurch, dass wir ja einen gestaltungsberuf, ähm, gestalterischen Beruf ausüben, dass bei uns im Feld da halt irgendwie eh schon mehr Verständnis war, weil wir alle halt ein bisschen yeah. kreativer und so mm. äh, ticken und es wir nicht, also ich glaube, in unserem Studienumfeld die Leute halt alle weniger straight neurotypisch waren, sondern schon auch mehr in diese andere Richtung ging und ähm, das bei meinem Freund halt genauso ist, deswegen habe ich da zum Glück nicht so die krassen Probleme gehabt, was jetzt Beziehungen ja. angehen. Aber gibt es halt auch mhm. voll viele, die da total die Schwierigkeiten haben können. Ja, also Bei ich dir zum Beispiel auch mit deinem Beruf.
0: Genau, also mein Beruf äh, ja, ist halt sehr technisch und da habe ich ja gar nicht reingepasst. <lacht> ähm, ich wollte gerade noch was anderes sagen, mir ist es gerade entfallen, einen Moment. Ach so, ich hatte damals einen Lehrer in der Fachoberschule, ich war in der Fachoberschule Gestaltung, also ich habe sehr früh diesen kreativen Weg eingeschlagen, weil ich gemerkt habe, das ist meine Stärke und ähm, da hatte ich einen tollen, wirklich super Klassenlehrer und der war eben auch der Mathelehrer und der hat dann immer gesagt... Ich weiß ja, dass ihr das alle nicht könnt. Ihr seid alle kreative Köpfe. Wir machen nur das Mindeste. Also, er hat wirklich, äh, wirklich nur die. Also es ist in, in der Oberstufe nicht einfach. Äh, diese ganzen, ich weiß nicht, was man macht, Kurvendiskussionen hast du ja nicht gesehen. Ähm, aber er hat das wirklich. Er hat nicht mega viel, also er hat nicht noch mehr Input reingegeben. Also er war schon so offen dafür zu sehen. Die brauchen nur die Basic-Variante und wir machen das jetzt nicht komplizierter mit Abkürzungen oder hier und da und was auch immer, sondern er hat wirklich jedes Mal sehr Basic erzählt, wie man diese Formeln löst und solche Sachen. Und das fand ich auch so sympathisch, weil wir halt, wir hatten zwei Menschen in der Klasse, die waren gut im Mathe und alle anderen waren schlecht. Also, das war wirklich cool. Und wir haben uns alle gegenseitig unterstützt und es war wirklich eine coole Energie damals. Und ähm, ich habe das aber nie so hinterfragt irgendwie, dieses typische Mathe kann ich nicht und so. Da dachte ich, wusste ich immer nicht, woran das liegt. Und ja, ich so. habe
1: das auch erst im Studium gelernt, so ach so, ihr seid auch alle nicht ja. so gut in Mathe und wenn man mal in irgendeinem Kurs war und irgendwas ausrechnen wollte, alle so also ich habe es jetzt nicht so mit Mathe, sogar auch die Dozierenden und so, dann ja. hat man Ewigkeiten gebraucht, um das irgendwie auszurechnen. Und <lacht> hat sich da halt voll zu Hause gefühlt auch. Ja, es ist
0: witzig, ne? Ich finde das auch total witzig, wie, wie man das dann auch so greifen kann, dass es dann doch bei so vielen Menschen so ähnlich ist. So, ja, ne? ja, genau. Voll witzig, ja. Ja, und was die Partnerschaft betrifft, also ich habe das auf jeden Fall auch, dass ähm, ich seitdem ich mich mit dem Thema auch mehr auseinandersetze, ich viel öfters merke, wo auf einmal Differenzen sind, wo ich auf einmal ach so, deswegen ist das gerade ein Problem, dass ich dann irgendwie mehr mich reflektieren kann und dann weiß er dass er auch mittlerweile schon so. Okay, du hast wieder tausend Sachen im Kopf und ja, okay, dann hm. aber er macht mich schon auch darauf aufmerksam von wegen ich habe doch so und so gesagt und ja, ich habe das gerade wieder irgendwie was anderes im Kopf gehabt und so. Aber er hat mehr Verständnis mittlerweile dafür, dass genau. er merkt so, okay, ja, ihr ja, neurodivergentes Hirn ist gerade wieder abgedriftet, und, äh, aber sie kommt gleich wieder zurück oder so. Also irgendwie dadurch, das, dass man darüber spricht, das
1: bringt auch schon viel. Ja, das ist halt das Coole, dass dadurch ja dann auch die andere Person, mehr Verständnis einfach aufbringen kann. Ja. Ist bei mir auf jeden Fall auch seitdem so. Das stimmt. Ich habe noch ein Zitat, was auf der ersten richtigen Seite in dem Buch war, was ich richtig cool fand das war tatsächlich auch nicht von ihr, sondern von einer Freundin von ihr oder so, eine gute Bekannte irgendwie, jedenfalls, die auch ADHS hat, die hat geschrieben, ich glaube, viele Menschen, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie häufig sie sich einfach auf ihr Gehirn verlassen können, was für ein Privileg es ist, sich nicht ständig anpassen zu müssen und einfach zu funktionieren. Und ja. Ich finde, das fasst es sehr Krass. gut zusammen. Ja. Und als letztes hätte ich noch, weil das halt auch etwas ist, was oft gesagt wird, weil es so viele Symptome gibt und sich so gefühlt jede Person da irgendwo wiederfinden kann, ähm, dass es halt wichtig ist zu sagen, warum, nee, warum man halt nicht sagen kann, dass alle doch ein bisschen ADHS haben, ähm, dass es halt am Ende an der Menge abhängig ist, also, ne, mhm. wie viel, wie oft, ob das jetzt deinen Tag bestimmt oder halt nicht, also es, vergisst jeder mal seinen Schlüssel. Aber wenn das halt irgendwie überhand nimmt und noch so viele andere Sachen dazukommen, dass es halt ähm, einfach ein Leidensdruck dann entsteht, dann ist es was anderes, als wenn man sagt, ja gut, das passiert mir auch mal und das passiert mir auch ab und zu mal. Das ist halt also einfach was ich weiß anderes. nicht, wie
0: das bei dir ist, weil du warst ja zum Beispiel auf dem Gymnasium, da ist ja dann nochmal das Feld ganz anders gemischt. Ich war zum Beispiel auf einer Gesamtschule, wo es eh schon eher äh, weiß ich nicht, ich hatte das Gefühl, ich war mit hoffe, sehr viel Gleichgesinnten, sagen wir es mal so. Und ich hatte da schon immer einen Blick, dass ich gemerkt habe: okay, diese Person, dann hat man die halt, das ist ja das Ding, man kann sich auch fragen, wie benennen mich andere, wenn sie mich beschreiben? Sagen die, ich sei verpeilt, Chaos-Queen. So, das sind ja so typische Begriffe. Ähm, und wenn das auf dich zutrifft, dann kann man ja noch mehr so reingehen und sagen, okay, habe ich auch andere Symptome. Und vielleicht trifft das ja auch gar nicht zu, dann vielleicht auch was anderes. Ähm, aber ich hatte schon damals als Jugendliche bemerkt, okay, die Person, wenn der Kopf bei der nicht angewachsen wäre, die würde alles vergessen. Das so. war mein Spruch, also den Sp <lacht> Oh, meine Eltern halt immer. Und ich glaube, jeder Mensch kennt, glaube ich, solche Menschen in der Schulzeit oder auch später irgendwie, dass man eine Person kennt, wo man weiß, ey, die verlegt ja alles und die kriegt auch nichts auf den Schirm. Und wenn du dich mit der Person aber nicht vergleichen kannst, äh, dann ist es schwierig zu sagen, ja, ich habe auch was ich Wichtiges, ich will jetzt auch nicht fies klingen, aber dieses typische jeder hat ADHS und und das habe ich ja auch.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist dabei, dass man sich nicht einfach nur zwei, drei TikTok-Videos oder Reels anguckt und denkt, das kenne ich alles, ich habe auch ADHS, sondern wenn man das sieht, sich da wiederfindet und denkt, okay, man könnte das auch haben, dass man sich wirklich intensiv damit beschäftigen muss. Das und deswegen, Genau, deswegen <lacht> gibt es ja dieses Buch, damit man dann halt wirklich Klarheit schaffen kann.
0: Genau. Ja, das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich auch sage, das Buch wäre für mich auch so ein richtiger Start, also es ist wirklich ein guter Starter, würde ich auch sagen, mhm. ne? also wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, weil man da eigentlich sehr großen Umfang davon bekommt und aber auch schon Geschichten mitbekommt, wie es bei ihr halt ist und wo man sich dann so hinterfragen kann, ist es bei mir ist es bei der Person für die ich das gerade recherchiere auch so ja. äh, oder man wie auch kann auch immer. sich da ja
1: auch einzelne Kapitel rausfischen so Thema was einem interessiert und da einfach mal äh, reingucken wenn man jetzt genau. weiß ich nicht nicht die Zeit hat sich das komplett alles durchzulesen oder genau. nicht die Muße oder so ich kann das auch verstehen geht mir genauso dass ich bei Sachbüchern da immer ja. Schwierigkeiten
0: habe ist vielleicht auch mal wichtig zu erwähnen dass sie das hier alles auch mit einem Inhaltsverzeichnis drin hat um halt eben genaue Themen nochmal richtig nachschlagen zu können ähm ja, ich habe da
1: ja auch sämtliche Eselsohren und <lacht> sonst was drin. Ja,
0: genau. Aber das ist halt, ähm, glaube ich, ganz gut, falls man sagt, oh, ich kann so ein Buch nicht von vorne bis hinten durchlesen. Ähm, dann guckt man sich halt das Inhaltsverzeichnis an und nimmt sich erstmal die Kapitel,
1: die einen sehr ähm, ansprechen. Wo ich gerade hier diesen blauen. Post-It sehe. Ich hatte mir hier noch irgendwas vermerkt, dass, was ich vorlesen wollte. <lacht> Soll ich das jetzt noch mal zum Schluss machen? Macht das. Das war ganz am Ende des Buches. Ich spoilere damit jetzt nicht, aber ich fand, dass sie das da noch mal richtig schön ähm, einfach geschrieben hat und ich dachte, das wäre irgendwie auch noch mal cool, das jetzt hier so zu hören. Ähm, Seite 282. Und eine weitere Sache steckt für mich voller Hoffnung. Wir können uns als Community auch gegenseitig helfen. Das zeigt mir nicht nur meine tägliche Arbeit auf kömes im Kopf. Deshalb möchte ich auch in Zukunft gemeinsam mit all denen, die mitwirken wollen, eine Plattform schaffen, die für eine flächendeckende Aufklärung sorgt, ein Netzwerk, das sich gegenseitig unterstützt und empowert. Ich möchte im Austausch mit der Community und mit Leuten von Fach Hilfsangebote schaffen. Ich möchte Lehrkräfte und SozialarbeiterInnen inspirieren und das Schulsystem gerechter machen und Unternehmen für eine Arbeitswelt sensibilisieren, in der mentale Gesundheit einen höheren Stellenwert bekommt. Ich möchte über hilfreiche Dinge wie Apps, Tools und Gadgets nachdenken, die im Alltag helfen und die genau an die Bedürfnisse von neurodivergenten Menschen angepasst sind. Und ich möchte natürlich auch weiterhin meine Geschichte erzählen. Also wir können uns auf vieles noch in der Zukunft freuen.
0: Ja, äh, sehr schöne Buch-Review. Ich glaube, wir sind da ein bisschen auch immer wieder haben ein bisschen waren ein bisschen emotional, sind also da noch ein bisschen mehr reingegangen. Ähm, aber ich hoffe, dass es trotzdem für euch interessant war, ähm, weil so eine buch halt eine Folge über eine Buch...
1: So. Ich muss auch sagen, ich war am Anfang echt aufgeregt, weil Deutschunterricht, ich habe halt immer Fünfen geschrieben und das hat mich halt übelst an den Deutschunterricht <lacht> erinnert, ich muss jetzt hier eine Klausur schreiben oder irgendwie so diese buch review aufgabe machen und am Ende gebe ich das ab und das ist doch wieder eine Fünf. Ähm, Deswegen, ja, also es hat mich auch ein bisschen Überwindung gekostet. Ich hoffe, ich, äh, ich habe es trotzdem angemessen hinbekommen. Also
0: seid gnädig in äh, den Kommentaren und <lacht> ähm, nimmt uns, uns nicht zu böse, falls wir auch vielleicht auf einige Aspekte nicht so sehr eingegangen sind, die für euch vielleicht viel wichtiger erschienen sind. Aber dafür
1: ist ja das Buch da.
0: Genau, wir machen dann bei Instagram nochmal einen Post und dann können wir uns gerne in den Kommentaren drunter austauschen. Das ist vielleicht auch nochmal sehr hilfreich. Ähm, Genau, und dann würde ich schon sagen, Verena, diese Folge würde ich mal so stehen lassen. Oder? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ich finde, wir haben das jetzt hier gut durchgequatscht, und dann müssen wir jetzt. Genau.
0: Nächste Folge wird wieder ein bisschen, ein bisschen lockerer. Also bleibt immer gerne dran. Und dann. Wir, reden, können wir, wir uns reden über
1: Glück. Würde ich jetzt mal über übergriffen, übergeordnet sagen. So.
0: Ja, okay. Wir reden über Glück. Dann bis in zwei Wochen. Bis dann. Machts gut. Ciao. Ciao.